0: No somos necesariamente católicos, sino propiamente guadalupanos.
1: Hoy oh, nada como una fiesta con música a todo volumen. Y pues, salud.
0: Aquí
2: está Eolín Yolisli, este recinto donde toca la filarmónica de la Ciudad de México. Y tengo hoy conmigo al director general de música de la UNAM, José Wolfer. Esto es Calle 11, su túnel alternativo a las desilusiones. A veces es calle, a veces avenida. Hoy las dudantes abren boca con el ruido que nos imponen las y los vecinos. Luego nos hablan de las virgencitas en la ciudad y para qué sirven, además de cometer actos de fe. Y finalmente sobre la cerveza, temas todos que se conectan de alguna manera en el arte de dudar. Y de ahí hoy nos vamos a hablar. ...de música. Estuvo con nosotros aquí el director... ...de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México... ...sede de la Sala Polina yoliski vamos a hablar con él... ...con algunas de las maestras... ...este acto que implica... ...pues regresar a las salas de concierto. Dicen ellas... ...que la novena de Beethoven... ...es la que debería... ...darnos entrada... ...al regreso a la normalidad. Una plática la verdad... ...bastante grata, encantadora que se conecta muy bien pues, con la otra gran orquesta, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que arranca también su temporada. Estuvo con nosotros aquí el director general de música de la UNAM, José Wolfer, para platicarnos del programa, este programa eh, cruzado por varios ejes eh, de la música, entre ellos la idea de que haya mujeres compositoras en el programa, que haya directoras de orquesta en el programa, una mezcla en efecto que está permitiendo a la Sala Nesa igual que a la Sala Olin Yoliski regresar a la vida. Y ya en este filón de actividades para los amantes de la música que conmueve desde lo clásico, vamos a la Agrícola Oriental, allá en Iztacalco, en la Alcaldía de Iztacalco, ahí Tocaron el carnaval de los animales de Camille San y la verdad esto de sacar la música también de las salas de concierto llevarla a la calle, a las niñas, a los niños, al barrio pues sí, nos da ya colores, sonidos, pentagramas distintos a los que habíamos visto los últimos dos años Así es que hoy, sí, revista larga, a la música esa música que, insisto, conmueve con el pentagrama de lo clásico Comenzamos Pues en una época en que las certezas flacas se han vuelto verdaderos actos de fe, dudar es poder y por eso este segmento me encanta. Porque poder dudar, miren que ayuda un poco a la sobrevivencia y le doy la bienvenida a las dudantes. ¿Cómo están hoy? Oh, buenas noches.
0: Hola. Hola, hola. Muy bien. Muy, muy bien. Buenas noches.
2: ¿Certidumbres flacas o certidumbres gordas? ¿Qué se les da hoy?
0: Eh, incertidumbres gordas.
3: <risa> por dos, por okay. tres.
0: ¿Qué cosa? <risa> bueno, pues, en fin,
2: eh, este es un lugar dedicado a la duda, ¿no? justamente a honrarla, a favorecerla, etcétera. Y, bueno, pues, este ejercicio que han venido haciendo de ir levantando temas, ustedes directamente en la calle nos está divirtiendo mucho. Hoy hay, otra vez, una tercia de haces. Pues vamos a comenzar con la... Uh, duda de Magdala sobre la posibilidad de dormir cuando tiene vecinos como los suyos. Y te tengo que decir, Magdala, como los míos también.
4: No, no, no. Pues te abrazo y te compadezco desde aquí porque uno pierde años de vida con esas noches que, que pasan vela.
2: A ver, a ver, menos hablar y más ver. ¿Qué nos presentas hoy?
1: nada como una fiesta con música a todo volumen para pasar una noche
2: increíble.
1: Mis vecinos creo que rentan el lugar para hacer fiestas pues cada 15 días. Oh, aproximadamente tenemos estas fiestas. No se han parado durante la pandemia. Evidentemente tienen que Mantener un ingreso y supongo que de ahí comen varias familias. Pero los vecinos que vivimos cerca, nos pues tenemos que chutar.
0: One eternity later.
1: Y hoy no es solo música que estén bailando, parece que es un concierto. 1:48 de la mañana. Qué increíble tener este tipo de vecinos, ¿no? Tener esta oportunidad de descansar. Mañana nos vemos, me tengo que levantar en 5 horas.
2: A ver. De, de, de veras que sí, pareciera que el sonido es irrelevante. O sea, creo que no hay nada más perturbador que el maldito sonido. Ahora, Magdala, tú tienes vecinos, yo tengo patrullas, ¿no? Este, tengo un restaurante sinaloense enfrente, que no es sonorense, ¿sí? solo sinaloense, pero qué cosa... En fin, y en martes, o sea, sí es una cosa espantosa... Y luego ¿quién, que uno que venga aquí a trabajar a Canal 11 y estar lúcido, no, no. Es
4: no, fácil. y que se vea uno fresco y sin ojeras, no, no, no es, no es posible. Me puse a pensar en cómo es la vida en esas zonas de la ciudad, por donde hay restaurantes y antros y bares y que tienen el ruido seguramente más alto que el que yo padezco aquí, pero nada más la aclaración que tengo que hacer sobre el video que acabamos de ver es que no traía filtro, así me veía, así me sentía con esos pelos y esas ojeras y eso me duró todos los dos días siguientes después de esa noche sin dormir.
5: La verdad es que yo sí, o sea, por lo menos para mí, que además vivo en un pueblo de Coyoacán todavía, las fiestas patronales en mi caso, híjole, así son una cosa sí. tremendísima, de esas de que cierran la calle y todo el asunto, y lo peor es que no invitan. O sea, yo no sé si tengo que ir a la iglesia para que me inviten, pero por lo menos hasta el día de hoy no, no he visto ningún cartelito de cáigale y véngale, traiga, traiga su cartoncito y la dejamos pasar. Nada, nada.
2: No, pero a ver, sí, sí es esto que se llama contaminación auditiva, ¿no? O sea, la verdad es que algo tendríamos que hacer para que esto saliera, ¿no? O sea, yo, yo sí recuerdo todavía cuando no cuidábamos las banquetas, ya se nos ha hecho alguna prédica sobre el tema, ¿no? Y... Las banquetas estaban hechas un asco con los ascos de nuestros perritos y ahora ahí vamos cambiando de cultura, en fin. ¿No será que algún día también algo hagamos contra la contaminación auditiva, en fin?
4: Pues, esto... Sí hay sí hay regulación al respecto. Vamos a seguir platicando sobre eso, pero sí hay una regulación que justamente protege la contaminación auditiva a la que somos que nos afecta.
2: Ahora la reglamentación que se aplica es la que normalmente no se escucha, ¿no? Pero, en fin, a ver, frente a la basura hemos encontrado uno que otro mecanismo para espantarla. ¿no? Miguel, por ejemplo, nos va a hablar en un momentito justamente de eso. Pones, pones santitos, ¿no? una virgen, ahí donde la gente tiraba basura y la gente ya no tira basura. ¿Cuál será el detente contra la contaminación auditiva? A ver, Miguel, de una vez, ¿no? Vamos entrando en materia contigo. Viene, corre el video, Miguel.
0: En este país... Eh, no somos necesariamente católicos, sino propiamente guadalupanos. La
1: guadalupana, la guadalupana.
0: Yo no sabría si esto es realidad o no. Lo que sí les puedo decir es que algo que tenemos los mexicanos es que vivimos la fe de múltiples maneras, y en ese sentido, la calle también forma parte de eso. Si sí, tú no es muy común que nosotros vayamos por algunos lugares, algunos sitios y encontremos imágenes religiosas o que encontremos algunos altares, algunas eh, ofrendas, algunas formas de manifestación de la fe. De este corazón. Ese es el caso, por ejemplo, de esta eh, pequeña capillita en donde Ustedes pueden ver que hay imágenes religiosas, hay un Cristo, hay una Virgen de Guadalupe, hay unos santos, siempre les ponen flores y hay muchos detalles, porque pues al final la calle, como saben, es muchas cosas, también es expresión eh, contundente y muy clara de nuestra fe. Mándennos sus videos aquí a Dudantes en Calle 11 para ver qué es lo que expresan las calles, qué es lo que expresan... Algunos puntos de su colonia, sus imágenes, mándenos sus videos.
6: Que corra video.
1: Que su día! La gente celebra aquí al patrón, 28 de octubre, San Juditas Tadeo, esta canción de Dani, tal vez lo hice feo, pero
7: con fe.
2: A ver, Miguel, no, no, no quiero matar tu, tu análisis antropológico, pero tú te has dado cuenta que muchos de esos altares justamente están colocados para evitar algo, por ejemplo, un lugar donde ha habido algún robo o comúnmente se roba o donde ha habido algún acto de violencia o de veras donde hay basura y entonces pones el altar y el altar de alguna manera como que limpia de malas vibras el, el, el sitio o no, no, sea decir tiene algo de práctico más allá de la fe para ponerlo en estos términos
0: eh, tiene algo de práctico en el sentido que ocupa el espacio, tiene algo de audaz, evidentemente, pero yo no creo que esté disociado de, de la fuerza que tiene la fe, porque al final lo que sucede es que las personas solemos respetar más aquello en lo que creemos o que nos impone, quizá como una dosis de autoridad. Entonces, lo que a mí me, me, me intriga mucho de estas eh, expresiones de fe en la calle es que precisamente ordenan eh, tú acabas de poner un ejemplo, se deja de tirar basura, la gente se comporta mejor a veces hay hasta menos ruido, lo que hay que hacer es ir a ponerle unos altarcitos ahí en el entorno de Magdala para que la gente empiece a respetar eh, la vida nocturna ¿Cómo ves? Una bocinota con cantos religiosos <risa> <¿No>? <risa> Híjole, ¿No? ya te peleas no, con el eso... vecino y tú les pones el ave María ¿no? <risa> <risa> eso, no le, eso no le gusta a la virgencita <risa> no,
5: creo que prefiero la Estona de Magdala, por lo menos uno en la noche puede echarse un reggaetoncito ahí, un perreo intenso, y con los cánticos este sacros. La verdad es que sí, no, no sé si me imagino a los jinetes del apocalipsis o algo así, porque de plano sí no, no le entraría y justo hablando de esto, ahí en la colonia de doctores hay una, un pequeño, eh, una pequeña capilla a Jesús Malverde y a la Santa Muerte y estaba viendo que además fue una señora, una vecina que lo puso ahí porque su hijo tuvo un accidente y se salvó en esa esquina entonces lo puso en nombre de o sea para agradecerle a Jesús Malverde y a la Santa Muerte porque su hijo se haya salvado y ahora que fue pandemia además les pusieron cubrebocas a, a Jesús Malverde y a la Santa Muerte además de las flores que les dejan siempre ahí en la colonia de doctores.
4: Pensaba que además de los altares, como bien señalabas, es muy frecuente ver las barbas pintadas, sobre todo donde la gente suele tirar basura. Aquí en mi colonia hay varias barbas con mensajes que además son yo, tu madre, te estoy observando. Por favor, no seas cochino, no ensucies aquí, no tires. Entonces, este mensaje que decía Miguel de lo que nos impone, de dónde ponemos nosotros la autoridad. No sé si pintando la barba que está enfrente de mis vecinos, algo actúe en su corazón para que nos dejen dormir a los demás.
2: Yo tengo una solución frente a la contaminación que el otro arroja sobre mi jardín, mi sueño o mis oídos. ¿Chela o tequila? voten
5: Estoy totalmente de acuerdo con la chela. A ver, Ixel, problema.
2: corre, corre, video de Ixel.
5: Estoy en The Dog House, uno de mis lugares favoritos en la Ciudad de México. Como saben muchas personas que me conocen, me gusta mucho la cerveza. En este pub inglés, un real pub inglés, como si estuvieran en Londres háganse de cuenta. Tienen mucha variedad de cervezas, pero también tienen comida deliciosa. Aquí pueden encontrar el tradicional fish and chips, pero también estas chips con vinagre o diferentes tipos de curries. Y una de las pruebas de que es un verdadero pub inglés es que vienen muchas personas inglesas a ver el Fútbol, a comerse sus fish and chips, a echarse una cervecita saliendo del trabajo o entre
2: en la hora de la comida. Y pues, salud. Miguel, ahí está tu detente. Una ahí cervecita está. ingerida ingerida por el la impertinente que le moleste el ruido del vecino.
0: ¿no? El, altar de la, el altar de la Guinness. Yo ahí me hinco. Ahí pongo mi rodilla donde ponen la rodilla los ingleses. ¿Estás de acuerdo, Magdala?
4: Saluda a todos. Ya, muy bien. Me gusta esa solución.
5: La cosa es que creo que Magdala sería alcohólica. Si todos los días tiene fiesta a sus vecinos...
4: Bueno, pues de alcohólica desvelada ya algo tendría que salir. No, pero además, alcohólica
2: con cerveza oscura, ¿no? Más densa que el chocolate con canela, Eso sí está serio. Sí. Sí, sí, tengo que aclarar antes de cerrar el programa que el productor tiene ascendencia francesa y no le gustan los pops inglés. Es, una, es un viejo problema de la guerra de los 100 años, Ixchel. Así es que a ver si además de enseñar cosas inglesas, un día de estos promueves eh, otras culturas, dice el productor.
5: No les gustará, pero bien que fue echarse una chela el mismo día que estaba editando mi
7: video. A ese lugar, además. Eh, aquí, aquí
2: en el, el más chimuelo. Se con una Tómase, cerveza. Toma cerveza, En ¿eh? fin. Bueno, y nos vemos y con sus rica. detentes. ¿Eh? Inviten una cervecita. Oigan, ¿y cuándo nos vamos a ver Salud. ya aquí en vivo? Ya, ya se acabó la ya pandemia. Ya, por favor. Ya me urge pero, verlo.
5: No, no creo que se haya acabado, pero sí podemos vernos en vivo. Ya,
2: los invito aquí a reírse de sí mismos. Buenísimo. Y de Allá mí si vemos. quiere, también, no pasa nada. vámonos a la calle! <risa> Se acabó el segmento. Chao.
7: Buenas noches. ¡Chao!
2: Noche, calle 11, hace esquina con periférico sur 5141. Aquí está Aolín Yolisli, este recinto de la Ciudad de México, donde toca, es su casa, la Filarmónica de la Ciudad de México. Y bueno, pues uh, arranca su temporada. Tenemos hoy con nosotros al maestro Scott. Yo le agradezco muchísimo que nos acompañe. Usted está dirigiendo en este momento tan difícil de pandemia. La, la Filarmónica, le agradezco muchísimo que nos acompañe. Y también tengo aquí a dos de las maestras de la Filarmónica.
3: Gabriela Jiménez, mucho gusto, gracias, gracias a todos por, por escucharnos. Soy timbalista, principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Hola,
8: ¿qué tal? Mi nombre es Erika Flores, soy segunda flauta y piccolo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
2: Estamos viviendo una época extrañísima en todo el mundo para las orquestas porque de, de un lado queremos recuperar los espacios culturales, que en efecto regrese la vida cultural, nos hace falta a todas y a todos. Y del otro lado, pues uh, las distintas variantes ahora <ríe> Omicron nos tienen paralizados y ustedes han decidido, Scott, salir a los barrios. Cuénteme un poco cómo recuperar la vida cultural en los espacios y esta
9: experiencia de salir a la calle, cómo les está yendo. I'm going to say this in English. Yes, please. Um, we had the idea, since we have masks, since we have Omicron, to try to bring music to people to their neighborhoods outside where it's safe, people can enjoy and not feel afraid. <music>
2: salida, como hemos visto, ha sido un éxito, parece una tocada, como de reggaetón, ¿no? <risa> como estas fiestas de sábado por la tarde en el vecindario, y de pronto el Festival de los Animales de Camil San es lo que se escucha. ¿Cómo les está yendo en esta experiencia en los barrios, en las comunidades?
3: pues creo que es una de las experiencias más maravillosas, para empezar la música pues es un lenguaje universal nos une a todos la, a la música y pues no es la excepción eh, lugares donde no hay muchas posibilidades de que una orquesta toque en espacios públicos ah. y gratuitos, de tal forma que es más sencillo llevar a una orquesta con todas las eh, eh, pues las protecciones posibles eh, sana distancia por ejemplo algo que, su que sucede es que las las cuerdas, por ejemplo, tocan eh, dos maestros con un atril y en, en todo el mundo, de hecho, es algo que se está haciendo, que es un maestro por atril a sana distancia, eso ayuda mucho.
2: ¿Cómo le ha ido usted? Cuénteme con sus alumnos y con usted misma cuando toca el pícola.
8: Bueno, pues ha sido difícil eh, romper la cotidianeidad, dar conciertos, estar con una energía constante y explosiva cada semana y de repente viene esta situación de la pandemia PAF, se corta. <coughs> eh, regresar ahorita, eh, yo quisiera que regresáramos, sí, regresamos a la Filarmónica, pero tenemos miedo, tenemos miedo, pero creo que es, es algo importante trascenderlo y comenzar una nueva vida, comenzar este, a retomar los espacios con mucha cautela, sobre todo, pero sí es importante la labor que hace la gelarmónica al ir a, la, a las delegaciones, a las alcaldías ahora, es muy importante para que no se pierda esta cultura y esta, eh, esta semilla de cultura que se, que todo el tiempo estamos buscando dejar en, en cada lugar al que vamos. Y es muy importante que la gente lo reciba en estos lugares. Se, se cortó el espacio cultural en nuestra casa, ahora estamos volviendo con mucha cautela, pero los espacios de, de abiertos... Son una gran oportunidad de reconectarnos con nuestro público.
6: Scott,
2: si yo le hiciera una sola pregunta, ¿cuál ha sido el principal aprendizaje? Main learning, learning about uh, this pandemic experience oh, oh, oh. as a musician
9: as a uh, director. I didn't know that you listen through your mouth. And when you have your mouth covered, you can't hear well. And it's scary. It's very difficult. And these musicians of the Philharmonic are all wearing the masks, except for the people who the Alientos. And they are traveling in their cars or in the subway. Para estar aquí para hablar música para su ciudad, porque aman la música y aman su ciudad. Así que aplaudo a todos en la Philharmonic por intentar tan rápido dar música a su ciudad en las circunstancias peores. Es muy impresivo. Ahora,
2: la pandemia nos ha confirmado a todas y a todos nuestra vocación.
9: Sí,
3: exacto. O
2: sea, después de esta pandemia, sabemos mejor quiénes somos y quienes sobreviven a esto saben que son músicos y que no hay manera de quitarse esa esencia, esa identidad. Me ha tocado ya asistir a un par de conciertos donde al final ese aplauso del que hablaba el maestro Scott es, es el aplauso que el público le brinda a los músicos, que, que además extiende como estamos vivos. ¿Les ha tocado ya ese aplauso ahora justamente en Iztacalco, en sus salidas, que el público les agradece esta confirmación de vocación y, y este sacrificio?
8: Sí, el público la verdad es que siempre es muy, muy receptivo y agradecido de toda la energía que se comparte. Siempre es una gran respuesta y, y todos salimos fortificados de cada experiencia.
2: La última pregunta. Hay siempre la sensación de que la humanidad, después de enfrentar una crisis, like this, es a rebound. It's not just economic or health rebound. It's spiritual, it's cultural, it's creative. Do you believe in this kind of rebound? Are you expecting something for this rebound?
9: I know that being a musician is much more important after the pandemic than before because people know that they really need to experience music together they need to watch a football game together when you're isolated and sitting in your house alone that's not living and we need that more than ever mexico city is such a a city that's so full of life one of the greatest in the world It needs music, it needs museums, it needs football, it needs restaurants, it needs everything to be alive. Otherwise, we're just living in a coma. That's what I felt for the last two years. I'm living in a coma. It's no good. And we are leaving the coma, I hope. We are leaving it now, I hope. And there is no party without
2: musicians. No. So, we a careful it. party, but we need it. That's right.
9: Exactly, that's
7: right.
2: cerrar ustedes con algún comentario?
3: Pues creo que es, es eh, bueno, para empezar creo que es una, una emoción muy grande de poder compartir eh, la belleza de la música la, la belleza no en tanto a que, que si es me gusta tal o cual eh, estilo, sino del poder disfrutar lo que significa la música eh, la belleza da, da un, un giro completo en el en el sentir de, del ser humano y por eso puedo decir que esa esa emoción es así como eh, regresamos a, a no solo nuestro espacio sino también a los espacios públicos eh, como orquesta que es todavía más um, enriquecedor para nosotros para nosotros como músicos eh, nos conocemos ya por años sabemos cómo reaccionamos y justo por ejemplo eh, vemos ahorita alguien que no habíamos visto en dos años por ejemplo no es, eh, es muy fuerte o si sí lo vimos hace un mes a algunos colegas que hicimos metales y percusiones, eh, ese, ese, esa sensación de poder ser uno, unidad, poder ser una unidad de, con la música dentro de la humanidad, arropando justamente esta actividad de la música, y por eso el aplauso es tan, ah, tan bonito, porque, porque ese, el público atento, cuando está en un concierto, se vuelve parte de la construcción de la obra, eh, nos volvemos uno y esa es la parte creo más hermosa de la, de la experiencia humana de vivir la música.
2: Voy a hacer la pregunta más difícil. ¿Cuál tendría que ser, de la música existente hoy, el himno de recuperación después de esta pandemia? ¿Qué le gustaría tocar para decir, salimos?
8: Ay, hay tanto que decir. <risa> <risa> no, todas las, las obras nos dicen tanto de la humanidad y más de estos momentos tan difíciles. Creo que siempre una novena de Beethoven nos viene bien para sacar todas esta emoción, estas emociones. Y yo creo que, ante todo, de la música es medicina también. Y para eso estamos aquí. Y para eso estamos, para todo nuestro público y para todos los que quieran integrarse en nuestros conciertos y en las transmisiones también. Estamos muy contentos y no, no olvidemos esto, que la cultura es medicina.
2: La uh -huh. novena, para usted.
9: Novena es, es alta, alta, alta nivel.
3: Mi obra favorita es la novena de Beethoven. También estoy no, de acuerdo.
2: No puedo dejar de pensar en Esmeralda.
9: últimas oh, última, um, uh, última cinco uh, uh, cuartetas de uh, cuerdas de, uh, Beethoven.
2: de Beethoven. Sí. Ha sido una gozada escucharlos. Casi, casi escucho su música cuando los oigo hablar. Gracias por su tiempo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Uh, Acompáñanos en Calle 11. Volvemos a estudio. pues Ya vio el tema que nos ocupa ahora, ¿no? el carnaval de los animales que sale de Laolín Yolisli y se va a los barrios. ¿no? Ha sido una de las grandes cosas que han sucedido. La música sale de sus recintos. Hablamos con Scott Duke, que es el director de la Filarmónica de la Ciudad. Y bueno, el regalo mayor es que tengo hoy conmigo al director general de Música de la UNAM. José Wolfer, amigo además entrañable, que nos viene a hablar también del programa de la FUNAM. Pepe, bienvenido, qué
6: bueno Ricardo, aquí? un gusto, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Y pues déjame comenzar con la,
2: con la misma pregunta que le hice a Yu durante la entrevista. ¿Hay algo en particular que hayas aprendido con la pandemia y justamente los recintos donde se toca
6: eh, la música? Caray, pues creo que un par de, un par de enseñanzas, por una y esa, y esa la tengo que decir, nos convertimos durante, pues digo, hasta el día de hoy, en buena medida, en una especie de canal de producción musical, en Música UNAM, ¿no? porque no podíamos… Eh, o sea, la digitalización, digamos, se abrió como beta… Completamente. O sea, Inexplorada todo, antes. Todo pues muy poco explorada, no con este grado de intensidad, no con este grado de preparación tampoco. Entonces, de pronto fue reconvertir toda nuestra misión, digamos, dentro de la difusión cultural de la universidad a las plataformas, a las redes, a la web. no Y eso fue una enseñanza muy valiosa. O sea, nos permitió darnos cuenta que sí hay una manera de transmitir ese mismo mensaje. No es lo mismo, por supuesto, que escuchar un concierto en vivo. Nos permite llegar a otro tipo de público. Eso fue uno de los, eh, digamos, de los logros de las enseñanzas, creo que más valiosas. ¿no? De pronto tener programas en donde te responde gente pues, de Europa, de Asia, de Estados Unidos. La gente que te encantaría que estuviera en la sala en esa, pero que no cabe, porque son muchos más que que los que caben en las 2.700 butacas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, y esto fue directamente una consecuencia de, de las restricciones sanitarias, de tener que volver ahora, como hemos vuelto desde el otoño pasado, con una orquesta reducida, manteniendo las distancias. Y los números tienen que variar, ¿no? Los números tienen que variar. O sea, y tal no veces... puedes tener tanta gente, tienes que tener distancia. No sé cómo con los alientos, por ejemplo. Los alientos ¿No? son un tema. Eh, y tal vez no lo tienes todo tan presente la gente, pero no es lo mismo tocar, ¿qué te diré? Una partitura de Strauss, que son orquestas gigantescas, ¿no? A tocar una partitura de Mozart. Entonces, también parte de la, de la enseñanza. ¿En ¿Cuántos instrumentos más o menos
2: estarían en, en una de Mozart? No sé, en la flauta mágica contra
6: alguna Strauss. Vas 40 instrumentos contra 90, por ejemplo. Wow, ¿no? Es el doble. Así es. Beethoven más o menos andará igual. ¿en Beethoven 90? se puede crecer y hay muchas orquestas que lo tocan con una dotación más grande, pero se puede tocar también con una orquesta mozartiana. Tienes pocos salientes, tienes dos flautas, este, dos. De la novena
2: en coro. o sea, es un mundo ahí de sí, gente sí. allá arriba.
6: Sí. No puedes. Ahí sí, en la novena sí. A ver. Entonces también fue eh, meter, meterme yo así ya directamente en el repertorio, pues para armar temporadas que resultaran significativas con esta dotación reducida. ¿no? Y no todo pueden ser sinfonías de, de Mozart. Hicimos bastante música del periodo clásico la, la temporada pasada, también porque era cuestión de recuperar, digamos, el tono de la orquesta, habían estado inactivos durante un buen, un buen trecho. Pero ya esta, esta temporada, la de, este, eh, la de esta primavera, pues este, ya se parece bastante más al tipo de programa que, que me interesa ofrecer con la, con la FUNAM. Este sábado es el primer concierto de la FUNAM.
2: ¿Después de cuánto tiempo?
6: Bueno, habíamos retomado en octubre. Ah, tuvimos nuestra temporada de octubre a diciembre. Paramos. Estábamos eh, pues con los planes de comenzar desde enero. Vino el tema del Omicron. Eh, la universidad completa decidió aplazar eh, algunas actividades, entre ellas la vuelta de los funerales. Pertinente, ¿no? Completamente, ¿no? Me parecía que era algo, era una decisión que tenía que tomarse de no, en, en el pico de la ola o el pico que se veía... Vas a volver a la, a la sala NESA, el lugar de contagio. Hombre. Exacto, ¿no? Entonces creo que fue un acto prudente. Sí, pero ¿Y aprovechaste ¿no? para darle una
2: remozadita a la sala? ¿Cómo va la sala NESA? Y, y por cierto, ¿cuáles son las medidas de sanidad que ahora requiere?
6: La sala en esa, esa está a punto desde el año pasado, lo que sí hicimos fue ampliar el escenario, uh -huh. tiene un añadido en la parte frontal que nos permite justamente acomodar a más músicos y mantener la, la sana distancia, pero bueno, la sala en esa está en condiciones y lo ha estado, digo, la hacía falta su limpiada y eso, pero todo eso quedó, quedó a punto, ¿no? Eh, las medidas sanitarias pues, son las que ya conocemos. Me van a pedir una PCR para mundo. entrar,
2: me van no. a pedir una prueba serológica, este, ¿no? no, no. Pedimos... la vacuna, mi cartilla liberada, pasaporte, licencia de conducir.
6: Nada, nada de eso todavía, Ricardo. Este, estamos ahorita pues, con lo, lo, lo que ya conoce todo el mundo, ¿no? los tapabocas, la, la sana distancia, se ocupa el 30% del aforo de la sala. Solo el 30. Así es. ¿Cuántos lugares son? El 30%. Son 2,700 y salen realmente porque tenemos que considerar también a la orquesta porque son pues individuos respirando, generando aerosoles demás allá adentro, salen a la venta 750 lugares.
2: Van a quemarse, van a irse rapidísimo. Que la gente traemos muchas ganas de regresar al concierto, ¿no? Me ha tocado estar ya en un par y el aplauso desde luego siempre es a la orquesta, en fin, pero también esa estamos de vuelta.
6: Eso fue muy emotivo cuando volvimos eh, el, hotel, el otoño pasado, uh -huh. ¿no? El el concierto de octubre, donde tuvimos público por primera vez, porque arrancamos inicialmente haciendo transmisiones a puerta cerrada. Queríamos retomar la actividad de la orquesta, pero todavía no estábamos en el momento de recibir público. Ese primer concierto en el que nos acompañó el doctor Grau, que me dio mucho gusto, eh, pues fue memorable también por eso, porque a la vuelta a la sala sentías esa emoción de los músicos, de la, de la gente. Te puedo contar que una experiencia muy extraña, dos semanas antes, fue estar sentado yo con un par de gentes más de mi equipo. Y Qué éramos regalo, el único ¿no? público de Te sentiste la sala. magnate, ¿no? Elon Musk, ¿no? <risa> la sala en esa
2: solo para más, ti. Más
6: bien me sentía muy apenado por los músicos, claro. porque pues necesitan también la respuesta del, del público, público, ¿no? O sea, para, para sentir que lo que estás haciendo tiene sentido, le llega a alguien. Y bueno, si tienes tres eso gatos Eso como público ahí, uno no lo sabe. ¿Cómo? Eso como público uno no lo sabe.
2: No, o sea, piensas... Incluso sientas que el pianista, que la flautista, que el chelista, está en su mundo. Tú estás ahí un poco por suerte. Nada y está
6: más. en su mundo, pero ese mundo tiene sentido en la medida que hay otro. Uh -huh. Otra persona frente a ese músico Y sabes que está recibiendo el trabajo que estás haciendo Eso nos pasaba mucho también En las grabaciones que hicimos durante muchos meses En donde el único público Pues eran los ingenieros de sonido, los técnicos de la, de la sala y nos lo decían los músicos Es que no es lo mismo Tocar sin público, estoy no, tocando para la cámara Imagínate una boda ¿no? te Dice novio y la novia y nadie
2: más Más que los que sirven la Así cena es, Exactamente ¿eh? ¿no? En <risa> fin, sí, ponen las flores José, me gustaría mucho que nos contaras, digamos, a partir de estas restricciones, en fin, el programa, ¿no? ¿Qué tenemos el sábado? ¿Qué tienes el resto de la, de la temporada? ¿Me, me, me voy a corte y si te parece, despacito nos cuentas tu historia. Entonces, calle 11, estamos con José Wolfer, director general de música de la UNAM. Volvemos. Vuelta en Calle 11. José Golfer, muchas gracias por acompañarnos. Director General de Música de la UNAM. Y estamos hablando del programa de la unam que en realidad no es que haya un concierto. Hay una historia que contar en cada temporada. ¿no? Así como el novelista desarrolla su relato, ¿no? una buena ópera tiene su, su propia historia, programar es una forma de contar una historia. Y ahí te pregunto un poco, como Director de Música... ¿Cuál es la historia que nos van a contar? ¿Cuáles son los uh, autores? ¿no? ¿Cuáles son las piezas que seleccionaron? ¿Por dónde nos van a llevar a pasear en estos próximos?
6: Me gusta mucho tu analogía, Ricardo, porque en esta temporada, y de hecho eso es lo que, lo que he estado buscando como, como criterios de programación, conviven varios personajes, ¿no? y será la interacción entre ellos la que nos acabe contando esa historia a la que te refieres. Un personaje, y este es un personaje que me parece absolutamente fundamental en este momento es la mujer en la música ¿no? sí. entonces hemos buscado y está reflejado en prácticamente todos los programas, cada uno de los siete hay por ahí alguna excepción donde no que siempre haya una compositora presente en el programa, me pareció que esta era una medida urgente, necesaria algo donde la FUNAM y la universidad tenían que dar un paso muy firme sí, hacia sí, adelante es una
2: declaración firme,
6: Completamente, no puede ¿no? haber programas sin mujeres los habrá, los hay incluso en esta temporada. Hay dos de los siete, me parece, donde no figura una compositora. También porque la confección de un programa entraña muchas cosas. Entraña la dotación que funcione para todo el concierto, las obras que conoce el director o la directora y que le interesa presentar. En fin, es un proceso Cuéntame que tiene su complejidad. Son las
2: compositoras
6: elegidas. Mira, tenemos, tenemos varias. Me da mucho gusto, por ejemplo, tener a la finlandesa Calla Sariajo que creo que, eh, sin lugar a dudas, es una de las compositoras, indistintamente del género, una de las voces de la composición más importantes de este momento. Entonces, vamos a estrenar con Silvanga Sanzón al frente una obra suya para la Orquesta de Cuerdas que se llama Terra Memoria, que es una obra muy característica del tipo de, de escritura suya. Eh, tenemos también el estreno, y ese es estreno en nuestro país, la de Sariajo, el estreno en México de una pieza de Jesse Montgomery, es una compositora estadounidense, bastante joven, ya con bastante reconocimiento y trayectoria, y fue una propuesta de Jerry Lynn Johnson, que es la directora que se encarga de ese programa. Vamos a hacer una, una especie de, de mancuerna, digamos, rodeando dos programas que tenemos alrededor del 8 de marzo, que están dedicados tal cual, y así se llama ese, ese ciclo, eh, Jornadas de Mujeres en la Música. Ambos programas los dirigen directoras. Uno lo dirige Jerry Lynn Johnson, que es de Estados Unidos. El segundo lo dirige Catherine Larson, una directora británica. Y ambas, y hubo un diálogo muy franco y muy disfrutable con ellas para definir los programas, les pedí que se, se presentaran un poco como embajadoras de su cultura musical. Entonces, Jerry Lynn Johnson, que es una directora joven de origen afroamericano, que creo que también es importante mencionarlo y que ella misma ha comentado que representó dificultades para ella en su carrera, como una, una mujer y además de origen afroamericano pretendía ser directora de orquesta, pues lo es y la vamos a tener al frente. De los FUNAM nos propuso esta obra de Montgomery, una compositora a la que ella conoce, y en ese sentido, pues que sea una... Es una presentación, una embajada que nos trae. La,
2: la memoria no me va a ayudar, pero hace un par de años vi esta película, justamente de una directora, eh, esto es en los primeros años del siglo XX, y la enorme dificultad para que las y los músicos le hicieran caso. Acabó incluso, creo que tenía una orquesta de puras mujeres, porque dirigir la batuta también era una cuestión masculinizada. ¿Eso se ha ido moviendo? y lo o, ¿O ahora que estás con este desafío te das cuenta que todavía tiene...
6: Se ha ido moviendo y ciertamente es algo que está muy presente ahorita eh, pues en el mundo, a nivel mundial, ¿no? La, la presencia y el surgimiento de, de directoras, había algunas que ya se habían, digamos, se habían dado un paso adelante desde tiempo atrás, pero creo que hay mucho terreno todavía por andar, ¿no? Y, por ejemplo, en, en México en concreto, hay muy pocas directoras todavía, ¿no?
2: Pues, y... Alondra de la
6: Parra, que es quien ha ganado el protagonismo, ¿quién más? Está Gabriela Latriste también, uh -huh. ella también dirige, hay un par de, de directoras más jóvenes que están empezando carrera, algunas las hemos conocido en algunas iniciativas educativas que hemos tenido en la, en la dirección de música, pero ahí ciertamente hay mucho trabajo por hacer todavía. ¿no? ¿Qué otro rasgo tiene este relato? ¿Qué, qué más escogiste? Bueno, este te decía, pues un, personaje, pues. un personaje son las mujeres. ¿no? Okay. Otro personaje eh, es la música del siglo XX, ¿no? Tenemos voces presentes desde Stravinsky, Tippett, Sibelius, eh, ¿qué más te puedo decir? Bueno, el propio Revueltas, ese nos lleva a otro personaje, que son los personajes mexicanos, están revueltas, está eh, Blas Galindo también con una obra que hizo a partir de un poema de, de Neruda, está Rodolfo Halfter con una pieza que le dedicó a, a, a Carlos Chávez, a la memoria de Carlos Chávez. Entonces, la música mexicana también es otro de los personajes. Y eh, un personaje que también me parece que no, no puede ni debe faltar en esta fiesta Pues son los personajes históricos Está Schubert, está Mozart, Ajá. está Haydn Entonces también ha sido un, un afán de establecer equilibrios, de buscar equilibrios ¿no? eh, Me parece que hay muchas cosas muy valiosas en el repertorio sinfónico Yo las disfruto enormemente Pero también creo que hay que tender lazos hacia otras zonas y por eso estos otros personajes que te comento.
2: ¿no? Ahora, déjame cerrar con una última pregunta. Eh, la OFUNAM no nada más es una orquesta. ¿no?
6: Es una de las voces más potentes de la Universidad
2: Nacional Autónoma de México. ¿Qué le dice la UNAM a través de la OFUNAM hoy eh, a su entorno, a su comunidad, a, a su
6: país, con este programa?
2: ¿Qué, qué, qué mensaje? ¿Estamos de vuelta?
6: Estamos de Ese vuelta. creo que es un mensaje muy importante. Sí. Estamos de vuelta, regresamos ya desde hace unos meses, estamos de regreso, estamos con todo el entusiasmo y las ganas de los músicos, del público, de, de llevar a cabo estas actividades y tener estos conciertos. Les dice que tenemos esta deuda histórica con las mujeres y que estamos procurando eh, ocuparnos de ella. ¿no? Eso creo que es un mensaje muy importante. Y le dice también eh, al público, a la gente que nos sigue que la programación musical creo que debe ser un punto de equilibrio entre dialogar con el pasado y darle su espacio a esas voces consagradas, digamos, que son las que se esperan muchas veces del repertorio sinfónico, pero estableciendo también un balance con esta música del siglo XX, con el estreno de obras que no, no habían llegado a México todavía. Me parece que ese es el mensaje, Ricardo. Pues no no hay que perderse. ¿Puede uno comprar el abono todavía? No tenemos abonos, los abonos están en suspenso hasta que regresemos a condiciones ah, más normales. Plano, ¿no? o sea,
2: me tengo que pelear por boletos,
6: concierto tras concierto. Bueno, espero, sí, Pero basta la rebatinga
2: no. fuerte, 700 de 2.700 no es fácil lograr.
6: Ahí ¿no? sí es un punto que, pues ni modo, es las, son las a ver, condiciones dame, dame, en las que tenemos aquí, que a los del
2: Politécnico, ¿no? Este, aquí en Canal 11, dinos cuál es el tipo. ¿a qué horas me levanto, a qué horas empiezo a entrar a la plataforma? Ya comenzó
6: la venta de boletos, hay boletos todavía. Sí, de entrada digo, está lamentamos. Toda la temporada.
2: Así es. No tengo que comprar semana a semana.
6: No. O okay. sea, puedes ir ese, ese día y comprar para los siete conciertos, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Y sí, claramente, la gente que está acostumbrada a poder acudir más de dos mil personas a la sala en esa, eso lamentablemente no podemos ofrecerlo en este momento. De veras, apelo y agradezco su comprensión. Estamos operando. ¿No habrá en las reproducción que podemos. en streaming? ¿Va a haber transmisión a través de TV UNAM? Okay. Los domingos, como ya es tradicional. Y hacemos también la transmisión a través de la web y las plataformas. Eh, Ese del redes, concepto del sábado. De Música UNAM, también del domingo. También del domingo. José Wolfer, es una delicia tenerte
2: acá. Y bueno, mira, yo lo que te ofrezco es quizá alguna probadita de lo que traen. Podemos ubicarla aquí en la sección de Música. Así es que vamos pensando. No más la FUNAM, porque tienes otros. Eh, eh, esfuerzos muy interesantes allá adentro, la Juná por ejemplo, que merecería tener también aquí un, un espacio y un balcón.
6: Pues cuando quieras, encantados, platicamos de los otros proyectos. Gracias, Muchísimas Ricardo. Muchísimas gracias. Un papé. gusto. Muy
2: bien, pues, a la sección musical, que es lo que toca, en un programa como el que tuvimos hoy una gozada, sin duda.